0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist auch heute wieder Kili.
1: Moin, moin, liebe Stammis. Auch von mir. Es ist Champions-League-Tag Nummer 1 in dieser Woche. Ja.
0: Die besten Champions. Lass uns mit Leipzig anfangen, denn das ist ziemlich schnell erzählt, Kili. Die spielen bei Manchester City. Müssen höher als 3-1 gewinnen, um überhaupt eine Chance haben, äh, Gruppensieger zu werden, wird nicht passieren.
1: Nee, wird nicht passieren. Da ist ja eigentlich alles durch, 12 Punkte versus 9 Punkte. Wichtig ist nur, dass RB jetzt da keine Mega-Reise kassiert. Ja. Ich vermute auch, dass beide Mannschaften, sowohl City als auch RB, ordentlich durchrotieren werden. Wird vielleicht dem einen oder anderen nicht schmecken. Gerade in Summen aufeinandertreffen möchte natürlich irgendwie jeder spielen. Wahrscheinlich Guardiol ganz speziell auf Man City Seite. Vielleicht auch jemand wie Emil Forsberg auf der anderen Seite. Wer will aber auch ausspielen, oder? Ja, davon gehe ich aus. Am Wochenende kam er nur von der Bank, glaube ich, nach so 70, 75 Minuten in Wolfsburg. Das hat dann nicht mehr gereicht für einen Sieg. Also es wäre schon wichtig für RB, dass sie da nicht eine volle Klatsche bekommen, das andere ist eigentlich relativ egal.
0: Kili, und apropos Forsberg, es gibt einen Mann, Brian Saragossa, der ist tatsächlich ganz heißer Kandidat auf die Nachfolge.
1: Genau, berichten spanische Medien, ist 22 Jahre alt, spanischer Nationalspieler, kickt aktuell in La Liga bei Granada, ist da sehr gut unterwegs, ein dribbelstarker Spieler, der aus dem Zentrum agieren kann, hat allerdings noch einen Vertrag bis 2027 in Granada. Das Gute daran ist, er hat eine Ausstiegsklausel, die liegt nur bei 14 Millionen Euro, also nichts, was ich RB nicht leisten könnte. Ja,
0: und Geld ist ja jetzt eh nie das größte Problem in Leipzig gewesen. Ne? Das stimmt. Wir müssen nichts vormachen. Red Bull also, verleiht Flügel. So ist es. Also, tatsächlich nicht so ganz spektakuläres Spiel, das haben wir aber in Mailand, in San Siro, denn da spielt AC Mailand gegen Borussia Dortmund. Unheimlich wichtige Partie. Ich würde sagen, wir hören erstmal rein mit dem Kollegen Janik Hüber, der ist schon vor Ort in Italien und der hat Folgendes zu sagen.
2: Buongiorno aus dem alterwürdigen San Siro in Mailand. Ja, hier würde der BVB heute Abend gerne das Achtelfinale in der Champions League klar machen. Ein Sieg würde reichen, doch die Bedingungen, die sind plötzlich extrem erschwert. Gestern Morgen gab es die Nachricht, dass Niklas Süle ausfällt, ist nicht mit in den Flieger nach Italien gestiegen, weil er krank ist. Und äh, am Abend dann die nächste Schreckensnachricht, Nico Schlotterbeck, ja, der droht auszufallen, weil er ebenfalls erkältet in den Flieger gestiegen ist. Die Grippesymptome waren bei ihm nicht ganz so schlimm wie bei Niklas Süle. Ja, und damit herrscht natürlich ordentlich Abwehralarm beim BVB, denn Schlotterbeck und Hummels, die sind eigentlich hinten gesetzt und ja, sollte Schlotterbeck dann wirklich ausfallen, Fallen, wovon natürlich hier keiner zu träumen mag, dann wird es richtig eng, dann müsste Emre Can in die Innenverteidigung oder Rami Benzibarini, also es ist Knapp, was die Personalsituation beim BVB angeht. Aber dafür gibt es vielleicht im Winter jemand Neues. Ich habe noch Transfernews für euch mitgebracht. Denn der BVB hat ein Auge geworfen auf Ferdi Kadioglu von Fenerbahce Istanbul. Ja, den werdet ihr noch kennen. Beim 3 2 der türkischen Nationalmannschaft gegen Deutschland hat er das 1:1 -1 gemacht mit einem schönen Strahl in den Winkel. Und ähm, ja, der könnte möglicherweise die Außenverteidigerprobleme beim BVB lösen. Kann er ja auf beiden Seiten spielen. Der BVB hat ihn unter Beobachtung. Allerdings 30 Millionen fordert Fenerbahce für ihn. Das könnte ein bisschen teuer werden. Also erstmal nur eine Laie möglich oder Sebastian Kehl muss sehr geschickt verhandeln. Aber es bleibt spannend beim BVB. Die Situation ja allgemein extrem angespannt. Ein Sieg wurde hier heute Abend extrem gut tun. Es bleibt spannend. Wollen wir erst über das Spiel oder über den neuen Star sprechen?
1: Nee, erst über das Spiel, weil ich glaube, das ist wichtiger als irgendein Winterneuzugang oder auch ein Sommerneuzugang, der kommen könnte.
0: Also Borussia Dortmund tut gut daran, zumindest nicht zu verlieren. Da sind wir uns einig, oder? Das sollte die oberste Prämisse sein.
1: Ja und Borussia Dortmund sollte alles daran setzen und auch Trainer Edin Terzic, dass sie dieses Spiel gewinnen, weil wenn du gewinnst, dann bist du sicher in dieser Gruppe fürs Achtelfinale qualifiziert. Das nach fünf Spieltagen, seien wir ehrlich André, wir beide hätten es wahrscheinlich auch nicht gedacht okay. mit PSG, Mailand und Newcastle United in dieser Gruppe. Von daher hätte Edin Terzic schon mal einen riesen Faustpfand, egal was in der Bundesliga noch so passiert die nächsten Wochen, in der Champions League überwintert er und das schon nach dem fünften Spieltag. Das ist schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, für Borussia Dortmund, den ganzen Club und für ihn persönlich auch selbst.
0: Nach den Leistungen zuletzt, was meinst du? Ist das ein realistisches Szenario? Also AC, wenn dann ja zu Hause eine Mannschaft, die gut spielt, beziehungsweise gute Ergebnisse holt?
1: Ja, aber in Italien ja auch nicht so gut unterwegs. Ne? Inter ist wesentlich stärker als der AC. Von daher, da sollte schon was machbar sein. Also ich glaube... In dem geringsten Fall daran, dass die auch nur da irgendwie verlieren könnten, glaube ich nicht. Ich denke schon, ein Unentschieden ist mindestens drin, wenn nicht sogar ein Sieg. Ne?
0: Ja, ich bin sehr gespannt, welches Gesicht wir vom BVB sehen, denn das ist ja sehr unterschiedlich tatsächlich in den letzten Wochen gewesen. Und wenn die das Ding gewinnen, dann glaube ich, ist es auch sehr, sehr beruhigend fürs komplette Umfeld. Denn auch Aki Watzke muss sich immer wieder erklären, wir haben gestern drüber gesprochen, schießt jetzt schon gegen die Medien. Also das würde auf jeden Fall ordentlich Ruhe reinbringen, weil sich in der, du hast es gesagt, in der Champions-Gruppe durchzusetzen, das ist was, das ist was Vorzeigbares.
1: Ja, das nötigt Respekt ab und es würde auch die Woche etwas einfacher machen im Generellen. Wir alle wissen, ja. Sonntag geht's nach Leverkusen. Fährst du dahin mit dem Druck auch, dass du in der Champions League verloren hast und das Weiterkommen noch nicht gesichert ist, beziehungsweise ja dann auch wieder arg fraglich ist, dann läufst du da wahrscheinlich auch nicht mit dem größten Selbstbewusstsein auf, zumal es halt Leverkusen ist. Ich bin sehr darauf gespannt, zumindest kann Terzic ja jetzt mal wieder auf Adeyemi und Haller zurückgreifen, die auf der Bank sitzen werden, waren ja zuletzt erkrankt, also die sind mitgeflogen gestern und dann gucken wir es uns an heute Abend. Kitty.
0: Jetzt sprechen wir über einen Mann, der möglicherweise Neuzugang sein wird. Janik hat es gesagt, mit Ferdi Kadioglu. Ich weiß, viele Schlammis werden sagen, den spricht man eigentlich anders aus, aber ich habe es jetzt mal eingedeutscht. Ja. Ist ein Mann, den die gebrauchen können, weil die auf der Position einfach unheimliche Not haben. Ne?
1: Genau, also wir reden ja hier von einem spielstarken Außenverteidiger. Den hat der BVB eigentlich nicht mehr im Kader seit dem Abgang von Rafa Guerrero zu den Bayern. Ja. Ne, also war ja auch ein verkappter Achter Guerrero, von daher würde das Sinn machen. Kann sowohl links als auch rechts spielen. Ich habe mal nachgeguckt, bei Fenerbahce, gerade in der türkischen Liga, spielt der eher immer Linksverteidiger, bis auf zwei oder drei Ausnahmen. In dieser Saison hat ja auch gegen unsere deutsche Nationalmannschaft getroffen, zu diesem zwischenzeitlichen 1 zu 1. Also der bringt auf jeden Fall was mit und wenn du die die restlichen Außenverteidiger anguckst, dann hast du da Riasen und Wolf, die sind eher Typ Kämpfer.
0: Das Gute bei Riasen ist, aber der kann auch beide Seiten spielen.
1: Ne? Stimmt, der schon mal gut. genau, der gibt die Variabilität und ist auch für mich momentan der beste Außenverteidiger bei Borussia Dortmund. Das sage ich jetzt nicht, weil er mal bei Union war. Und Rabi Benzebaini ist in dieser Saison ehrlicherweise nur aufgefallen durch inkonstante Leistung. Absolut, ja. Von daher würde das auf der Position schon Sinn machen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie tief der BVB da im Winter wirklich in die Schatulle greifen möchte für den Außenverteidiger. Du hast auch noch einen Meunier im Kader, dem du 9 Millionen Jahresgehalt zahlen musst. Ja, gute Nacht, ey. Deswegen ne, nochmal, um darauf zurückzukommen, heute Abend, das Weiterkommen würde dir auch nochmal 9,6 Millionen Euro UEFA-Prämie bringen. Wäre schon nicht so unwichtig, wenn du im Winter wirklich einen großen Deal machen möchtest.
0: Wobei man ja schon sagen muss, was wir gerade bei Leipzig gesagt haben, gilt ja so ein bisschen auch für den BVB. Normalerweise dürfte Geld nach den ganzen Transfers, nach den Abgängen auch auch nicht die Riesenrolle spielen. Da sollte schon auch ein bisschen Geld noch da sein.
1: Naja, aber ganz ehrlich, André, im Sommer, ich kann mich daran erinnern, 65, 70 Millionen konnten sie ausgeben aus den Bellingham-Erlösen. Sie haben Matchup geholt, sie haben Sabitzer geholt. Ja, da ist eigentlich schon alles verbraten. ne?
0: Und nicht viel draus gemacht, also stand jetzt auf jeden Fall vom Gefühl ja. her. Okay, wir bleiben im dem Podkilli. Ja, Wir reden jetzt nicht über den riesigen Weihnachtsbaum von Uli Hoeneß, den könnt ihr euch gerne auf Bilde mal angucken, äh, wirklich spektakulär, sondern wir reden über Schalke 04, das ist genauso spektakulär, nur ein bisschen trauriger. Denn da gibt es jetzt quasi eine Bettelei in Richtung Fans. Wir haben ja gestern darüber geredet, dass möglicherweise Leute aus der Nordkurve, Ultras nicht ins Stadion kommen wollen, um gegen Osnabrück zu unterstützen in einem unheimlich wichtigen Spiel. Das hat man offensichtlich in der Chefetage von Schalke 04 auch gehört und jetzt Gegenmaßnahmen ergriffen.
1: Genau, es gab quasi ein, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in der Bundesliga schon mal sowas gab, zwei Sonderbriefe an die Mitglieder und bei Schalke sind es ja einige, es sind ein bisschen weniger als 200.000. Ja, ne? also
0: 178.000, genau. Ja. Man
1: hat da schon ordentlich äh, rausgehauen und es gibt einmal einen Brief von den Bossen, also Vorstand und Aufsichtsrat und einmal einen Brief von der Mannschaft. Ja. Wir können mal ein paar Kernaussagen gerne durchgehen. Ich ja. werde jetzt hier nicht die kompletten zwei Briefe vorlesen, aber der Bossebrief beginnt unter anderem so. Wir, Vorstand und Aufsichtsrat, möchten uns nach einem erneut enttäuschenden Wochenende mit diesem Sondermitgliederbrief an euch wenden. Uns ist bewusst, dass ihr aktuell keine großen Reden von Vereinsverantwortlichen hören wollt. Ihr verlangt zu Recht, dass wir Lösungen finden, um die sportliche Krise zu bewältigen. So beginnt unter anderem dieses Schreiben.
0: Ich finde das Mannschaftsding ganz interessant. Da habe ich mich mal eingelesen und da gibt es eine Passage, da fängt alles mit keiner an, so, ne? also quasi, um nochmal dieses Wir-Gefühl zu stärken, so keiner von uns will schlechte Leistungen bringen, keiner von uns will ein Spiel verlieren, ne? also das schließt keine Leute aus, weil es da ja zuletzt auch immer wieder individuelle Querelen gab, jetzt zuletzt Ovian, das heißt, da präsentiert sich, zumindest in diesem Brief, die Mannschaft als Einheit, sind sie nicht, wissen wir aber.
1: So ist es. Der Satz, der aus diesem Spielerbrief viel mehr noch Wirkung zeigt nach außen, ist der, wir schämen uns für einige Auftritte in den letzten Wochen. Ja. Also man spricht das schon ganz klar an. Es ist nicht dieses hundertprozentige Abrechnungsding mit sich selbst, denn man hätte auch mehr von wir, wo sind denn die Fehler gemacht worden, da geht es unter anderem in diesem Bosse-Schreiben auch, es geht darum, dass sie davon schreiben, die Gründe für die derzeitige Situation sind vielschichtig, hier bewusst kurz gehalten in der Zusammensetzung des Kaders sind Fehler gemacht worden, einige Ideen sind nicht aufgegangen, dafür tragen wir die Verantwortung. Anstatt du sagst, wir haben Fehler gemacht, ganz klar, fertig, aus. Lass
0: uns mal bei Peter Wenzel nachhören, unserem Schalke-Reporter, der ordnet das Ganze für uns auch nochmal ein, der ist ja ganz dicht dran und ich glaube, das, was er sagt, das fühlen wir auch so ein bisschen. Also wir hören mal rein. Nach dem 3 zu 5 Desaster in Düsseldorf bettelt Schalke um Gnade Kriecht auf Knien zur Nordkurve. Am Abgrund zur dritten Liga darf der Krisenclub nicht seine Anhänger verlieren. Da am Freitag Osnabrück zum Kellerknaller und Schicksalsspiel in die Arena kommt, sind die beiden Briefe natürlich taktisches Kalkül. Spannend? Für die Winterpause verspricht Schalke in der komplizierten Kabine aufzuräumen. Da noch Sportvorstand Peter Knebel eine lehm ist, steht jetzt Sportdirektor André Hechelmann voll im Fokus. Ob er der Richtige ist, seine eigenen Fehler zu korrigieren? Es bleibt wohl
1: hochdramatisch auf Schalke.
0: Hochdramatisch, Kenny.
1: Ja, taktisches Kalkül, sagt Peter. Ja, und ist ich, ja klar. Natürlich, es geht auch nur darum, dass du irgendwie die Leute für dieses Spiel, super wichtig Spiel gegen Osnabrück, das ist ein zehn punkte spiel ja. im Abstiegskampf, hinter dich irgendwie bringst und das macht man jetzt bewusst. Klar, alle Schalker Verantwortlichen, speziell die Medienabteilung, würde jetzt sagen, oh, das ist alles so ernst gemeint und so. Nein, das ist Taktik, du willst die Fans irgendwie dich hinter dich bringen, du willst was, ein kleines Bonbon senden an die Andri Ultras, du kriegst quasi so ein bisschen zu Kreuze, auch wenn du es nicht zu 100% machst und versuchst, komm bitte, komm bitte, komm bitte. Du musst die Fans jetzt schon bitten zu kommen.
0: Ich so. sag dir ehrlich, Kili, sollten die Ultras nicht da sein, wird es am Freitag ein schweres Spiel ja. für, für Schalke 04. Ich sehe aber auch auf der anderen Seite, da ist jetzt momentan so viel Druck drauf. Osnabrück ist auch wirklich, also muss man auch ehrlich sein, der dankbarste Gegner, auch wenn die jetzt mit Uwe Koschina gestern einen neuen Trainer vorgestellt haben trotzdem von der ganzen Qualität her und so der dankbarste Gegner. Ich glaube, wenn man da tatsächlich schafft, am Wochenende nochmal an einem Strang zu ziehen, dann werden die das Ding klar gewinnen. Ich, ich, also da glaube ich tatsächlich dran. Ich glaube, Schalke gewinnt das Ding klar mit den Ultras im Rücken. Also wenn da wirklich Power ist, 90 Minuten. Und wer weiß, ob das denn nicht vielleicht so ein Turnaround ja, ist. Ja,
1: aber weißt du, was die Riesengefahr dabei ist? Nee. Wenn jetzt durch diese Briefe alle kommen, ne, lass die Ultras da sein, ja. lass die Hütte voll sein, lass Schalke wieder beben, ne? also es gibt legendäre Abende nachweislich in der Felddienstarena in den letzten 20 Jahren. So, und dann geht es doch irgendwie in die Hose, weil die Jungs, die Mannschaft, alle drumherum ordentlich die Buchse voll haben, auch weil ja jetzt jeder was erwartet, auch nach diesen Briefen. Es wurde ja ganz Patronen. klar angesprochen. Ja. Es ist, genau, du sagst es richtig: es ist die allerletzte Patrone, die du jetzt zünden kannst. Geht das in die Hose?
0: Ja, Peter Wenzel hat gerade ein bisschen gelacht, als er gesagt hat, am Abgrund zur dritten Liga, aber ja, kann sich abmelden, wenn die das verlieren, also wenn du, man stelle sich das mal vor, da gibt es eine, das wäre vielleicht wahrscheinlich zu viel, aber eine dicke Choreo, Schalke, Schalke rufen von Anfang an, erste bis 90. Minute und die verlieren da 2-1, die können sich abmelden.
1: Und eine Sache nochmal dazu, André, du weißt, ich habe die Abstiegssaison die erste auf Schalke verlebt. Und da war das alles nicht so harmonisch, trotz der vielen Niederlagen. Ja. Da wurde ordentlich dann auch von den Ultras Stimmung gemacht. Gab die Situation nach dem Derby gegen den BVB, wollten sie das Stadion stürmen. Hat zwar nicht geklappt. Dann nach dem Abstieg in dieser Nacht nach Bielefeld waren sie auf dem Arena-Ring, haben die Spieler gejagt. Ja. Sowas ist ja alles noch gar nicht irgendwie jetzt wieder passiert.
0: Ja, wir hoffen auch, dass es dabei bleibt.
1: Hundertprozentig, ja? wenn du gerade siehst, was in anderen Stadien momentan abgeht, ist ja wirklich unschön, gerade ja. mit Blick auf die Heim-EM nächstes Jahr. Aber das droht ja dann auch wieder. Ich meine... Da staut sich ja so viel auch auf bei den Fans und ich kann das ja verstehen, du siehst ja diese Schlaffi-Truppe über dem Platz laufen, die sich null anstrengt und sie können so viel schreiben, wir wollen nicht und wir können, aber wir möchten und so weiter, bringt ja alles nichts, aber sie müssen es auf dem Platz zeigen.
0: Weißt du was, Killy? eigentlich wollte ich ja jetzt am Samstag die, die traurigen Fußballereignisse machen, ne? da ist ja aber so viel Druck drauf, nicht nur da, Freitagabend ist ja auch noch das Hamburger Derby, wir machen... Tagesaktuell Samstag sprechen über Schalke, HSV, St. Pauli, das machen wir.
1: Genau, haben wir schon besprochen. André wird mich anrufen. Da machen wir eine schöne Samstagsfolge.
0: So ist es. Und ich würde sagen, für heute.
1: Na, stopp, stopp, stopp. Oh, Einen Sendehinweis haben wir noch für die Leute da draußen. Heute Morgen 9.30 Uhr Sky Sport News HD einschalten. Unsere U17-Auswahl spielt im Halbfinale gegen die Argentinier bei der U17 WM in Indonesien.
0: Richtig, also für diejenigen von euch, die das vor 9.30 Uhr hören, ne, macht mal ruhig den Fernseher an.
1: Das gab es sonst noch nie. ne? U17 könnte es das erste Mal ins Finale einziehen. Bin gespannt. Selbst Toni Groß hat es damals nicht geschafft. Küsschen. Ciao, Tschüss. Ciao.
2: Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.